0: A-Waldviertler, Drei leid der Waldviertel-Podcast. Herzlich Willkommen zu A-Waldviertler, Drei leid der Waldviertel-Podcast. Ja, und nach unserer Station im Sonnentor geht es jetzt nach Langenlois. Und Langenlois ist ja die größte Weinstadt Österreichs.
1: Ja, und wie soll es anders sein, haben sich da ein paar junge Menschen gedacht, ähm, Wein... Ein bisschen Sport und ein bisschen Kultur und sich was anschauen und kulinarisch noch was genießen, das könnte man doch verbinden. Und daraus ist die, die Idee entstanden, Wine Cycles. Hallo lieber Marcel Matzl-Gillinger. Servus, grüß euch. Grüß dich. Servus Marcel, du hast mit Freunden dieses Unternehmen bzw. dieses Projekt gestartet, Wine Cycles. Sag ich mal, um was geht's da eigentlich genau? Ja, also bei den Wine Cycle Tours geht es eigentlich darum, dass wir E-Bike
0: Genusstouren anbieten durch die Genussregion Kamptal und auch durchs Krems-Kremstal. Und das kam mhm. ein ja äh, eine wunderschöne Landschaft, die erstens zum Radfahren einlädt, zweitens zum Wein trinken. Ähm, ja, die zwei Verbindungen, wie funktioniert das dann in der Praxis?
2: Ja, also was ich gleich von Anfang an äh sagen möchte, ist, wir sind keine soft
1: okay. Das wäre unsere erste eigentliche Frage. Ich
2: weiß, es war auch, wie wir gestartet haben, war es eigentlich so, dass wir eine Eröffnung gehabt haben und dann am nächsten Tag haben wir schon eine böse Nachricht bekommen, so seit es des Wahnsinns, Alkohol und Fahrrad Von, von der einem, Polizei oder von mir, dass die Nachricht bekommen? Na, einem besorgten Bürger.
0: Den gibt es immer, ja. Ja, genau,
2: richtig. Und genau, der hat eben gesagt, seit es des Wahnsinns, Alkohol und Fahrrad fahren, das geht ja nicht, kann man man ein Führerschein verlieren. Und deswegen sage ich immer, bei uns geht es wirklich ums Genießen, um den Genuss, aber auch um Bewusstsein zu bekommen für Biodynamie und Nachhaltigkeit. Wir sind aus Slow Food heraus entstanden und deswegen ist uns die Regionalität, sage ich jetzt einmal, besonders wichtig. Wir wollten den kleinen Produzenten einfach äh, Bühne bieten und da kommen wir mit die Radeln und vernetzen quasi alle, die was in der Genussregion wirklich für den Genuss sorgen eigentlich.
1: Und ihr kommt ja nicht mit irgendwelchen Radeln, sondern ihr kommt mit ganz besonderen Rädern, nämlich mit Holzrädern, genau. die quasi mit E-Bike angetrieben sind. Nein, Esel. Ja. ja, richtig, ja. Ähm,
2: uns war es äh, ja, wichtig, eben auch für die radeln eine regionale Lösung zu finden. Und äh, was macht man normalerweise? Wir sind zu KTM gegangen, als äh, Österreicher, sage ich jetzt mal, <lacht> und haben gesagt, ja, ob sie mit unserer Kooperation starten wollen. Und dann hat er gesagt, wie viel Radeln brauchst du? Und ich habe gesagt, so Jahrzehne. Hat er zum Lachen angefangen, hat mich zum Intersport geschickt. <lacht> <lacht> dann hat er gesagt, okay, das war jetzt nicht das, was wir uns erhofft du haben. Du Nuller, ein paar
0: Nuller mehr? Bekannte. Genau, genau.
2: Und dann hat es sich hat eigentlich gut ergeben mit dem Christoph Raundorfer, der auch mittlerweile ein Freund geworden ist, Sage ich, das ist der, einer der Geschäftsführer von Mai Esel aus Traun. Ähm, das sind eben die Fahrräder mit den Holzrahmen, mhm. wie du schon richtig gesagt hast. Und das spiegelt einfach unsere Philosophie auch am besten wieder. Das spiegelt das, wie wieder, für das wir stehen wollen. Und im Waldviertel ein Holzradl, das passt eigentlich auch ganz gut.
1: Man da muss ich schon mal fragen, so ein Holzradl, das stelle ich mir eigentlich relativ schwer vor. Ähm, braucht es nicht viel mehr Akku? Ist das nicht viel anstrengender mit so einem Ding fahren, wie mit so einem leichten Carbonrad? Ja gut, mit Carbon kann man es nicht vergleichen, ja. <lacht> wobei es auch eigentlich ein Faserwerkstoff ist, ein
2: Faserverbundstoff. Aber es ist eigentlich für E-Bags sogar relativ leicht. Wir haben 19,5 Kilo und ähm, ja, wenn man sich das anschaut, ein normales E-Bike mit einem Mittelmotor, die haben auch so um die 25 Kilo. Also da sind wir eher, auch wenn der Akku mal gar
0: ist, äh, wie ein ganz normales Mountainbike unterwegs. Ja. Okay. Und die ganze Tour, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Habt ihr das einfach selber mal probiert? Äh, Nein,
2: also der <lacht> Zweiter bei uns im Bunde, der Jan Wauriker, oder also Jan Moser mittlerweile, mhm. <lacht> der ist eigentlich ein leidenschaftlicher Radlfahrer und auch Kellermeister bei Sepp, Sepp Moser eben, ja, bei Weingut. Mhm. Und da muss man ehrlich sagen, der hat gesagt, ey, es ist ein Wahnsinn, bei uns die Gegend ist so schön und es begegnet da einfach nie irgendjemand, das wäre doch super, wenn man das den Leuten zeigen könnte. Dann und es
1: begegnet dann nie wir am Rad quasi, oder wie? Auch,
2: auch sonst nicht. <lacht> okay. ja, richtig, ja. ja. Man ist bei uns in der Wir kommen im, im Waldviertel. <lacht> nein, nein, im War, Waldviertel. 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 Ja, wir sind, aber ist schwierig, wir sind genau das Tor zum Waldviertel in Langeläus, also, das
1: passt schon. Ja. <lacht> genau ja. Und dann ist die Idee entstanden, dass ich gesagt habt: Okay, Radfahren verbinden wir mit Genuss und wir genau. ich Genau, also wie fahren. gesagt,
2: wir, wir beide sind eigentlich Slowfood-Mitglieder von Slowfood-Kampftal. Und da haben wir halt auch schon ein gutes Netzwerk gehabt. Also wir kennen viele kleine Produzenten, die haben aber alle ihr eigenes Super gekocht und wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Und da war es dann einfach für uns wichtig, dass wir die, denen auch eine Bühne bitten, die vernetzen und dann haben wir gesagt, machen wir das doch am besten mit dem Radl, weil das ist auch der nachhaltige Gedanke. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer der Ursprungsgedanken war auch, okay, jetzt bringen viele große Winzer, auch Reisebusse in die, in die Region, aber die kriegen dann eine Kellerführung und fahren dann am nächsten oder am selben Tag sogar noch wieder heim, mhm. haben sonst nichts gesehen. Und wir wollten eigentlich unsere Heimat vorstellen, wir wollten auch die Menschen, die da leben, vorstellen und wir machen eben, sage ich jetzt mal, gemäßigten Tourismus in der Kleingruppe und da haben wir einen ganz einen intimen Rahmen. Wenn wir zu einer Station hinfahren, dann nehmen sie die Chefleute für uns Zeit und das merkt man dann auch. Dann, also wir haben ja den Slogan Slow genießen, easy radeln. Genau. Das radeln ist dann eigentlich
1: nebensächlich. Ja. Das wollte ich gerade fragen, weil ich bin jetzt nicht so der Radler und nicht so fit. Das heißt auch als Untrainierter kann man da auch ganz easy mitfahren. Ja, ganz genau. Das also ist schon ja ein E-Bike. <lacht> ja, ja, eh. Ja, ja, eh, aber treten ja. muss man auch. Uh, Man muss dazu sagen, das ja, ist halt der Vorteil.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> naja, ja, ich muss das schon Show. sagen, ich fahre normalerweise durchs Waldviertel mit dem Motorradl sehr gerne. Also ja, 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 eigentlich. Das
2: war eigentlich mein Zugang am Anfang. Ich habe gesagt, machen wir Motorradtour. Ja. Da hätten wir halt zu viele ausgrenzt. Und ja. jetzt ist es halt so, wir haben schon gehabt die 92-jährige Oma, die mit uns mitgeradelt ist mhm. mit den Enkel. Die Enkel sehen halt sportliche Herausforderungen. Stehen den Motor ab und die Oma braust den Weingarten auf, cool. dass so eine Freude ist. Und es ist halt wirklich für, sage ich jetzt mal, für die erwachsene Familie, da kann wirklich jeder mitmachen. Mhm. Und man muss aber zu sagen, der Vorteil an einer geführten Radtour ist, unsere Geiz kennen sich in der Gegend aus. Das heißt, wir passen es auch ganz stark an unsere Gäste an. Wenn jetzt, sage ich mal, eine unsportlichere Gruppe zu uns kommt, dann sind die genauso gern willkommen und haben ihren Spaß. Weil dann fahren wir halt nicht fünf, sechs Mal da auf und auf, sondern schauen halt, dass wir es gemütlich haben. Also ich sage immer, bei uns soll man nicht in Schwitzen kommen. Das heißt, es läuft richtig gut. Wie entwickelt sich das Ganze? Genau, es ist sehr positiv. Wie gesagt, ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass wir eigentlich 2021 sogar den Mutmacherpreis damals gewonnen haben, weil wir mitten in einer schwierigen Situation, in pandemie Pandemiesituation gestartet haben. Also wir haben da wirklich unser Erspartes genommen, in die Bikes investiert und jetzt hat es eigentlich gut. von Anfang an ausgezahlt. Ähm, die Besucher nehmen uns wahr und was auch sehr schön ist, auch die Einheimischen. Und das mhm. ist so immer so, da sorgen wir für ein bisschen am Wow-Effekt, weil wir sagen, wir fühlen die Leute auf geheime Platzeln und selbst die langen Läuser kennen teilweise die Platzeln nicht, wo wir sie hinführen. Mhm, und cool. das ist halt das Schöne. Ja. Und äh, jetzt bekommen wir auch quasi dafür, sage ich mal, ähm, die Anerkennung und die Weiterempfehlung. Wir, haben, wir sind ein ganz kleines Team, wir haben ein Riesenwerbebudget, sage ich ganz ehrlich, und wir leben von der Weiterempfehlung. Und das ist eigentlich, sage ich, der beste Lohn. Das zeigt, wie gut es angenommen wird, weil einfach die Leute auch wiederholungstäter sind. Also mhm. wir haben mittlerweile Stammgäste die uns drei, viermal besuchen. Wir haben natürlich auch eben ein großes Partennetzwerk von rund 25 Partnern. Und das heißt, k 2 ist gleich. Und das belohnen die Leute, indem sie zu
0: uns kommen. Und da kann man schon sagen, das passt gut. Matzle, ihr warst ja nominiert für den Niederösterreichischen Tourismuspreis. Was sind da so deine Pläne für die Zukunft, wenn das äh, Projekt ja sehr gut ankommt? Gibt es da schon weitere Pläne? Um, ja, also in Wirklichkeit
2: muss man bescheiden sein und kleine Schritte gehen. Es muss in Lengenloes funktionieren und weiterhin funktionieren. Das ist uns ganz wichtig. Mhm. Aber natürlich, wir wollen von hier aus heraus wachsen. Ja. Es haben sich durch diesen Tourismuspreis auch schon schöne Gespräche ergeben. Mhm. Und auch internationale Weinregionen haben sich bei mir gemeldet. Das ist jetzt aus Kroatien, aus Deutschland. Das ist natürlich interessant, aber es ist jetzt so, dass wir uns dann nicht in Unkosten stürzen oder weil wir leben halt auch ganz stark von dem persönlichen äh, Netzwerk. Mhm. Und dass man das in eine neue Region dann einpflanzt, das ist ähm, manchmal noch ein bisschen schwierig, da muss man dann einfach neue Kontakte knüpfen. Aber das soll es in Zukunft hingehen. Wir sind eigentlich ein, wir haben die Reisebürokonzession, wir dürfen Pauschalreisen anbieten. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es in Zukunft einmal Weincycl Tours weltweit gibt. Cool. Weil, äh, sage ich, Portugal mit Deo oder so, da gibt es auch tolle, tolle Wein, Weine und auch äh, ganz feine Schmankerl eigentlich. Vom eh.
1: Waldviertel in die Welt hinaus. Ja, richtig, richtig. Ja. Ist das bei euch dann eigentlich auch so, dass man übernachten kann irgendwo? Also organisiert sich dann zum Beispiel auch unterwegs schon Übernachtungsmöglichkeiten?
2: Ja, also das, ist, ähm, das war ein Learning für mich. Äh, für mich ist eigentlich die winecycle Tours. das war ganz klar, wir bieten das an als maximal vier bis fünf Stunden. Das sind unsere Genusstouren. Ähm, wir hatten früher die Aktivtouren, da waren wir sieben Stunden unterwegs, aber das ist einfach zu viel, das nimmt dann mhm. keiner mehr wahr. Und ähm, ich war auf einer Messe in Wales. Und dann sind die leider mir vorbeigegangen. Und dann habe ich mal einen aufgehalten und gefragt, hey, was ist, Wein trinken? Interessiert euch nicht? Oder <lacht> was was ist mit euch? Genau, was ist eigentlich jetzt? Und er gesagt, nein, ich, ich habe keine Lust auf drei bis vier Tage unterwegs sein mit dem Radl. Und ich habe gesagt, nein, wir sind drei bis vier Stunden unterwegs. Und ich sage, ah, na dann wird es interessant. Und das heißt einfach, man muss da wirklich auch aufpassen, mhm. von der Kommunikation her. Es ist manchmal Assoziationen, an die denkst du selber gar nicht, mhm. aber das ist halt in Bundesland spezifisch, das halt andere einfach Assoziationen haben mit einer Fahrradtour mhm. mit Übernachtung. Ja. Ähm, hier in Langenlois machen wir es so, für B2B oder für spezielle Anfragen organisieren wir das schon, aber prinzipiell kommen eigentlich die Gäste und organisieren sie das selber auch. Mhm. Ja. Aber wir haben Hotelpartner natürlich, wir können das alles machen.
0: Ja. Und ihr da viele verschiedene Touren oder ist die Tour immer gleich?
2: Wir haben... Äh, es ist keine Tour gleich, wenn man ehrlich ist, ähm, weil wir haben eben 25 Partner und das sind ja teilweise richtig kleine Produzenten. Und wenn wir da jetzt von Donnerstag bis Sonntag immer beim selben dort stehen bleiben, hm. dann hätten die keine Freude mit uns. <lacht> und so wechseln wir das einfach immer ab und
1: wenn es für die hm. passt, dann kommen wir dorthin. Ist aber schon ein hoher Kommunikationsaufwand Dann weil ihr müsst euch hier quasi voranmelden, wenn jetzt eine Gruppe kommt und sagt, hey, wir sind zur fünft, wir wollen jetzt vier Stunden vorne, mit dem Raul. Genau. dann musst du ja eigentlich in kürzester Zeit auch einen Partner auftreiben, der da mitspielt. Richtig, und das ist besonders in der
2: Lesen. <lacht> Zeit dann oft schwer, weil dann haben die Weingüter keine Zeit, ja, weil die sind dann voll mit der Lese beschäftigt. Ja. Und das Ich ist lese auch nicht
1: gern. <lacht> ja, <ich bin> <lacht>
2: <lacht> ja, die, die, die Winzer, die haben es überhaupt mit den Texten, die ja. haben auch eine Presse. <lacht> aber, <lacht> 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 ja, aber es ist halt wirklich so und wir haben, eben, dann fahren wir halt zum, zur Brauerei. <lacht> das ist ja auch kein Problem. Also auch okay. Wir haben viele Alternativen mittlerweile und dadurch sind wir halt maximal flexibel. Aber man muss schon sagen, der Organisationsaufwand ist ja halt kein kleiner, aber man merkt das auch am Produkt. Und Gibt es was zum Essen auch unterwegs oder eigentlich hauptsächlich Wein? Das kommt halt darauf an, wo man hinfahren. Und ich muss schon sagen, bei uns wird man nicht satt. Also bei uns ist es wirklich so ein bisschen Kosten. Man kann das manchmal vergleichen mit einer kleinen Tapas-Tour. Aber es ist ja jetzt nicht so, wenn ich sage, wir sind jetzt in der Gartenbauschule, was eine Kulturstation von uns ist oder im Gebeinhaus unter der Kirche, wo wir uns die Knochen anschauen, dann kriegt es nichts zum Essen. Gott sei Dank, muss man sagen. Gott sei Dank. ein bisschen an die Knochen muss man auch ja. <lacht> ja, und von dem her ist es halt schwierig. Ja. Und ähm, das versuche ich jetzt auch ganz stark in der Kommunikation rüberzubringen. Hey, es kann sein, dass was abfällt, aber bei uns wirst du nicht satt. Und wenn du wüsst, kann ich da aber Essen organisieren auch noch.
1: Ja. Und wie ist das Jetzt als junger Langenloser, der sich da engagiert, hat es da am Anfang auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, du, die kommen hier sowieso mit dir wo was organisierst du da lang was, also lass den Plätzchen, hat es da auch Gegenwind gegeben oder haben da andere auch gesagt, nein, zu mir brauchst du nicht kommen, weil das unterstützt sie nicht? Ähm, das hat noch nie jemand
2: gesagt, aber es gibt schon immer, wenn man gleich ein Geschäft anfängt, dann, und wenn es die Mama ist, ja, die gern eigentlich hätte dass 20 Jahre im Job bist, das hat sich ja. halt heutzutage verändert. Es gibt so immer kritische Stimmen und die größte kritische Stimme ist man oft mal selber, weil man steckt mit dem Geld drin, man steckt mhm. mit der Haftung drin, was machst du, wenn was passiert. Äh, ich glaube aber, wenn die Idee so gut ist und wir eine Geschichte zum Erzählen haben und das haben wir halt, mhm. dann äh, schlagt das einfach alles ja. mhm. und dann, dann verstummen auch die Kritiker. Ja. Und gibt so ein, ein nettes Beispiel, äh, ich weiß nicht, was ich jetzt mag, gar nicht sage, ja, so. unser Tourismuschef von Langenläuse, der hat schon mal sie mit Radltouren, die haben das schon mal probiert. Mhm. Und ich bin damals zu ihm hingegangen und habe gesagt, nein, ich würde gerne äh, Genus-Touren in Langenläuse anbieten. Und er hat gesagt, haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert. Ich <lacht> er hat gesagt, ja, aber wir haben ein Konzept.
0: <lacht> <lacht> das hat natürlich besonders da. <lacht> ja, nein, aber
2: eben der Wolfgang, der schätzt uns jetzt auch sehr, das ist ja wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil ähm, aus dem Tourismusbüro kriegen wir genauso viele Gäste rüber geschickt, ja Und das ist halt wirklich in ganz langen weil ich, ich glaube, die langen läuser sind schon ein bisschen stolz auf uns
0: jetzt auch. du mhm. ja. mhm. gesagt, das Geschichte erzählen, genau das hat uns der Johannes Gutmann in der letzten Folge erzählt, also wirklich, okay. dass die Geschichte immer ganz, ganz wichtig ist.
2: Ja, das ist, also ich bin ein Storyseller, sage ich ganz ehrlich, das ist auch von meinem anderen Beruf her. Und da, es braucht Geschichten, Emotionen, weil es, wir sind sagen, Jeder hat alles und du musst eigentlich satte Menschen hungrig machen. Und das schaffst du halt einfach nur, mhm. wenn du was bietest, was es sonst nicht gibt. Weil Radeln tun kann jeder überall anbieten. Mhm. Aber eine Weincycltour ist dann doch wieder was anderes.
0: Mhm. Ja kriegt schon einen Gusto drauf? Wir sind wir ja, ja gerade im Weinfrühling, wunderbarerweise. Ähm, was würdest du da so empfehlen? Wo soll wir hinschauen im Camp?
2: Mmh, jetzt wird spannend. Jetzt weiß ich das Programm nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann einfach alle unsere Partner empfehlen. Ja. Und am
1: es ist wirklich, wenn ihr eine Weincycle-Tour macht, dann führen wir euch auch wirklich zu den Partnern. Und ja. lernt man da dann auch was übers Wein machen? Oder, oder ist das eher schon so ein bisschen eine oberflächliche Geschichte, wo man sagt, wir fahren schnell hin, trinken schnell Achterl und fahren wieder weiter? Nein, also es ist uns wirklich auch wichtig, dass wir. Bewusstsein schaffen, eben für
2: Biodynamie und für nachhaltige Nachhaltigkeit, äh, hat sie jetzt auch gerade in den vergangenen Jahren zeigt, wenn plötzlich äh, das Gemüseregal leer ist. Mhm. Äh, dann haben wir, sage jetzt einmal, die Wiener äh, Gäste, die auch dann gesagt haben, ja, ich habe jetzt auch Paradeispflanzl am Balkon und so. Also es ist einfach immer mehr Bewusstsein worden und wenn man dann noch schafft, Bewusstsein zu schaffen für wie, ähm, wie soll ich sagen wie macht man es auf eine natürliche Art und Weise? Mhm. Ähm, ich muss jetzt nicht immer Bio sein ja oder Zertifizierungen sein, aber einfach, dass man sagt okay, man hat einfach ein Gefühl, ähm, Bewusstsein für mh, Ressourcen. Ja. Und das versuchen wir schon, also nicht oberlehrerhaft, aber dass wir einfach immer ein bisschen Wissen vermitteln. Ob das jetzt zum Wein ist, äh, das kommt dann eh automatisch, weil ich habe eh vorher gesagt, wir sind ja in einem intimen Rahmen unterwegs. Und wenn sich dann wirklich der Winzer zu uns gesellt und einfach über sein Produkt spricht, ja, dann tauchen immer Fragen auf. Und ähm, dann, dann gibt es ja keine peinliche Frage zum Beispiel. Aber das hat dann auch immer einen Lerneffekt.
0: Mhm. Viele haben ja das Waldviertel überhaupt nicht als Weinregion am Schirm, ja. äh, wissen gar nicht, dass das Kamtal eigentlich im Waldviertel ist. Für was für Weinesatzen im Waldviertel berühmt oder welches ja. sind die besten Tropferl?
2: Also, ich würde sagen, die dominierende Sorte ist sicher der Grüne Waldliner mhm, und der nein, Riesling. Liebling. Ja, 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 und man muss ja dazu sagen, sie sind halt bei uns sehr trocken, gell? Äh, trockene Weine. <lacht> <lacht>
1: ja. Also ich schmecke es schon, muss ich sagen. Da ist achtel vor jetzt. Leider nicht. Jetzt äh, sind wir natürlich auf unserer Rast durchs Waldviertel ziemlich viel herumgekommen, zuerst schon bei den Gesundheitsbetrieben. Jetzt war wir auch schon eine ganz gute Tour unterwegs und was mir da auffällt, ist, es geht eigentlich immer nur auf und ab. Die ganze Zeit geht es und ab. es ist schon sehr hügelig im Waldviertel, mhm. ähm, ist das bei den Touren ein Problem? Muss man da überall gleich bergauf fahren einmal? Äh, das ist eine gute Frage.
2: Am Anfang, wie wir gesagt haben, wir machen Radeltouren und ich war ein absoluter E-Bike-Gegner. Wir haben aber E-Bikes und das heißt, bei uns strengst du dich wirklich nicht an. Und es sind jetzt keine, wie soll ich sagen, 2000er, die wir beklimmen müssen, ja. äh, beklim <lacht> äh, ja, schaffen müssen. Aber es ist halt doch anstrengend und so kommen wir einfach weiter mit weniger Kraft und es macht einfach immer viel mehr Spaß und es steht der Genuss im Vordergrund. Ähm, also von den Hügeln her bewegen uns im Umkreis von 30 Kilometern, das ist überschaubar. Mhm. Ja.
1: Und ja, nochmal zurück zur Frage, du hast das mhm. eh eingangs schon gut erklärt, aber passiert es denn nicht doch auch das ein oder andere Mal, dass einer zu viel trinkt, dass er zu viel erwischt und dann eigentlich nicht mehr fahren dürfte? Habt ihr dann ein Blasautomat <lacht> einbaut beim <einem lacht> Bike, dass man wieder starten kann? Ja. Nein,
2: also wie gesagt, das ist passiert nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass wir, wenn wir jetzt sagen wir mal, mal b 2 b ja da bleibst du dann irgendwo länger oder es ist ja jeder auch, ich meine, es unterschreibt uns ja jeder einen Zettel, dass er schon erwachsen ist und weiß, dass er tut. Also ja. wir putzen uns doch ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Klar. Aber in Wirklichkeit ist es so, wir haben immer im Backoff das Backoffice besetzt. Das ist auch gar nicht so, dass eigentlich von, von den Leuten her, dass denen schlecht ist oder so, sondern was machst wenn du, wenn es dann Botschen hast? Und mhm. wir haben aber eben jetzt zwölf Radeln und sind aber in Gruppen von sechs bis acht Personen unterwegs. Das heißt, okay, kurzer Anruf, das Auto kommt, schmeißt das Radl raus, nimmt das hinnige Radl mit und wir fahren schon wieder weiter. Mhm. Und genauso kann man das auch machen, wir haben mal einen gehabt, die haben Kreislaufprobleme gehabt, kurzer Anruf, wirst abgeholt und äh, die Tour bleibt muss halt nicht warten. Bei ne? mir
1: wäre das auch das Problem, dass ich einfach beim ersten Winter sitzen bleibe und nicht mehr weiterfahren will. <lacht> ja, deswegen ist der meistens die letzte Station. <lacht> ja,
0: und auch wenn man nicht mit euch fährt, kann man ja natürlich auch super superall fahren. Ähm, selber im, im genau. Waldviertel und im Kamptal, da habt ihr eine top Radelstrecke, nämlich die Kamp-Taya-Marchroute. Ja, selber noch nie geradelt.
2: <lacht> Aber ja, es ist, bietet sich generell an die Gegend, dass man die mit dem Rad erkundet. Mhm. Man kann ja auch die Räder bei uns leihen und auf eigene Faust äh, rumfahren. Mhm. Und, und äh, wir haben sogar eine App vorbereitet und Handyhalterungen. Das heißt, in Wirklichkeit gibt schon vordefinierte Touren und man kann auch ohne Geiter super toll rumfahren. Mhm. Und
1: kann man jetzt, wenn man sagt, man hat fünf Leute, die fahren und zwar haben wir ein eigenes E-Bike mit, kann man dann auch mit dem eigenen E-Bike mitfahren? Nein, das
2: wollen wir nicht. Zum einen sind wir dann als Gruppe weniger erkennbar und der viel wichtigere Grund ist, der eine hat das super tolle Radl und der andere hat halt die ärgste Reiben. Ne? Mhm. Und dann haben wir einfach zu starke Unterschiede. So können wir, also wissen wir, wir kennen die Radeln. Wenn irgendwas ist, dann können wir die sofort servicieren oder die Fehler beheben und das ist auf unserer Fall auf unsere Kappe zurück, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Wenn da jetzt jeder mit dem privaten Radl kommt, da gibt es eine Million Systeme, ja. äh, da müsstest du schon einen ganzen Werkzeugkoffer mitführen und das können wir nicht machen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und kann man dann auch öffentlich noch Langenleus anreisen und von dort losstarten? Genau, oder also man
2: kann, äh, Langenleus hat auch einen eigenen Bahnhof, man kommt mit dem Zug bis zu uns. Wir bieten aber auch an, dass man die Gäste von Hadersdorf holt, also gerade für die Gäste, die aus Wien kommen oder aus St. Pölten. Das ist halt wirklich, äh, glaube ich, ein, ein gutes Service, ja. Mhm. Aber sehr, mir also ja, sehr ist lange mir gefällt Ja,
0: Die größte ja. Weinstadt Österreichs, was auch ja immer das ja, heißt, richtig, also ja. in einem Weinviertel sozusagen die größte Stadt. Naja,
2: das heißt, dass die, wir haben die höchste Dichte an Winzern. Ah, ja. okay. Also das ist eigentlich die, die größte Anzahl an Winzern, die
1: da betriebsam sind. Ich finde, wenn man da durchfährt, hat es auch ein bisschen was vom Burgenland. Also immer diese kleinen Häuschen nebeneinander mit den Winzern, es schaut irgendwie schon ja, ein bisschen südländisch aus fast da. Aber wir sind ja auch im Süden vom ich Waldviertel. Ich enthalte mir jetzt der Stimme. Ja, 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 ich ich finde, es ist Burgenland wesentlich verkehren. schöner aus
0: Burgenland. Ich, ich finde das Burgenland auch schöner. Ist es ist alles schön. was für
1: sich. Ja. Es ist das
0: südliche Waldviertel. Sagen wir da auf den Waldviertel-Podcast.
1: Ja stimmt, deswegen gibt es kein anderes Österreich mehr. richtig? Aber haben, es gibt auch kein Weinviertel. Also, nein, nein, nein. Wir haben auch ein tolles äh, Angebot, nämlich jetzt ist der Weinfrühling ja gerade und da ist den ganzen Frühling lang natürlich jetzt die, ja, die neuen Weine, die es zu verkosten gibt, aber auch 29. und 30. April, nämlich so richtig der Weinfrühling mit einem ja, Schwerpunktwochenende hier vor Ort. Seid ihr da auch unterwegs mit den Rädern? Sind wir auch unterwegs, ähm, aber es hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer bewährt,
2: dass wir da unsere Räder zur Verfügung stellen als Leihgeräte. Die Gäste nehmen das auch wahr. Es gibt auch Packages für die unterschiedlichen Stationen, wo man sagt: Okay, wir begleiten die dann hin. Und so schaut es jetzt eigentlich immer so aus, dass wir am Vormittag noch eine geführte Tour machen und mit Nachmittag werden die Räder dann vermietet und die Gäste fahren selbst rum. Mhm. Ja. Da gibt es auch ein tolles Angebot von uns, ja. nämlich das Picknickangebot, wo wir mit, der Bi mit dem Bio-Weingut Grillmeier zusammenarbeiten. Die packen unsere Picknickrucksäcke und das ist gerade für Pärchen, sage ich mal,
0: wirklich traumhaft schön dann. Na, können wir zwar zum ja. gemeinsam machen. Ich fühle
1: dich schön aus. <lacht> ja, Und dann muss ich mit Radl fahren, da kann ich mein Kleid nicht anziehen. <lacht> Gott
2: sei Dank. <lacht> aber das haben wir schon mal also gehabt. Das war ein Bärchen, das zu uns gekommen ist und er wollte ihr Freude machen. Dann hat sie rausgestellt, dass sie noch nie am Radl gesessen ist. <lacht> ja, und also sie hat es aber auch nicht sagen traut, weil es das erste Date war. <lacht> das oh je, das ja. war dann
0: sicher lustig.
1: Ich glaube, sie daten sie heute nicht mehr. Mal cool. Also, ich habe jetzt einen Gustav auf Radl fahren und auf Wein bekommen. Das und ist ein ein Frühling. Ja, eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Wir fahren da gerne mal mit mit dir. Gerne, diesen Frühling, diesen Sommer geht's ab aufs Rad und ein bisschen eine Bewegung dazu. Am Ende fragen wir immer noch, wie schaut's denn aus, was würdest du sagen, macht einen Waldviertler aus, einen echten oder eine Waldviertlerin, was sind so die Eigenschaften?
2: Also ich muss ehrlich sagen, wie ich gehört habe, wie ihr den Podcasts nennt, habe ich mir gedacht, damit kann ich mich richtig identifizieren. Also mhm. es ist bei mir auch so, dass ich halt auch mehrere Geschäfte parallel laufen habe und sich jeder eigentlich immer nur fragt, wie macht er das? Es mhm. sind glaub, nämlich
0: lustigerweise auch drei Unternehmen, oder?
2: Richtig, ja. <lacht> ein Waldviertler, drei Unternehmen. Ja. Genau, ein Waldviertler, drei Unternehmen ja. und gar kein Schlaf. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich glaube einfach, dass...
1: Ähm, also fleißig
2: jetzt, Fleißig und extrem brate Schultern. Mhm. Ich glaube, das macht es aus, dass man auch einen gewissen Druck aushaltet oder nicht gleich in Schädel hängen lässt, wenn irgendwas einmal nicht so passt, wie man glaubt. Ich glaube, ähm, was mir auch wirklich auffällt, das ist gar nicht nur auf mich äh, reflektiert, sondern wenn man hier die Leute vor den in Langeleus und im Kammtal in der Genussregion anschaut, der Wert aufs Detail, dass man wirklich sagt, diese, diese Qualität auch beim Essen jetzt zum Beispiel, ja, das merkt man daheim egal wo du zum Essen eingeladen bist ja mhm. und deswegen Uh, dieses diese wert auf Detail das ist glaube ich was was wirklich speziell im Waldviertel
1: ist ja sehr liebevoll das ist voll genau nah richtig, auf, ja. wenn man unterwegs sind das Waldviertel das stimmt mhm. ja alles ist sehr durchdacht und sehr detailreich ein ja. bisschen ja. die letzte Spitze gut durchdacht einfach genau und was ich auch finde weil ich bin ja selber zu krass
2: und das ist immer so lustig der, ja. der zweite von uns der Hans der ist eigentlich aus Tschechien kommen ja. Ja. und ich komme eigentlich aus der Stockerauer Gegend muss ich sagen aber ich bin jetzt eben seit über acht Jahren da, schon im neunten Jahr und man ist zu Gast bei Freunden. Also es ist wirklich so, egal wo du hinkommst, du wirst sofort geherzt und aufgenommen. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen ähm, abgewartet, aber es ist trotzdem nie, dass man irgendwie anrennt irgendwo. Mhm. Ja, das muss man schon sagen.
0: Und zum Schluss noch die Frage: Was tagt da am Waldviertel ganz besonders?
1: Meine Frau. <lacht> Eine wunderschöne letzte Antwort. Das lassen wir so stehen. Wunderschön. Also, wer Radfahren will, wer dazu noch ein gutes Glas Wein oder auch ja, alles andere an Genuss aus dem Waldviertel sehen und äh, erleben will, schaut vorbei bei WineCycles. Ich nehme an, man findet euch auf Facebook, Instagram und auch auf der Homepage. Überall. Ha? Überall WineCycles, Tours. Na, WineCycle Tours. WineCycle okay. Tours. Und ihr schaltet
0: unbedingt nächstes Mal wieder ein. Wir besuchen nämlich jetzt Alpakas. Oh, da wird gestreicht Auch ein
1: Partner von uns. Ja, ja cool. Ja. Da fahren wir jetzt vorbei. Sehr Aber gut. mit dem Auto.
0: Ja.
1: a Waldviertler. 3 Leid. Der Waldviertel-Podcast. Bis zum nächsten Mal. a Waldviertler 3 Leid.
0: Der Waldviertel-Podcast.